0: So, ja. äh, herzlich willkommen. Äh, die, die Sie tapfer heute auf die Uni gekommen sind und nicht ins Freibad gegangen sind, ähm, kann Sie damit nur mit ein bisschen Intersubjektivität entschädigen. Äh, das Thema äh, in der heutigen Vorlesung, wo wir soll abschließen werden, äh, sind zwei große Themen, die ich wieder mal genötigt bin, sehr auf das Notwendigste zusammenschrumpfen zu lassen nämlich Intersubjektivität und äh, Lebenswelt. Der Schwerpunkt wird auf der Intersubjektivität liegen. Sie wissen, äh, dass ich das letzte Mal schon ein bisschen begonnen habe, diesen Solipsismusvorwurf äh, von Husserl irgendwie abzuwenden. Äh, noch mal zur Erinnerung, was sind die Thesen äh, des Solipsismus? Man kann ja unterscheiden zwischen einem metaphysischen und erkenntnistheoretischen Solipsismus, damit der Physische hätte die Grundthese, es existiert überhaupt nur ein Bewusstsein, nämlich meines, sie gibt es allen nicht. Der erkenntnistheoretische Solipsismus äh, vertritt die Position, ich kann nie wissen, ob sie existieren. Das kommt mir zwar so vor, aber ich kann es nicht sagen. Beide Thesen treffen auf Husserl nicht zu. Sie Solipsismus so fassen, treffen diese beiden Thesen auf Husserl nicht zu. Uh, Russell geht sowohl von einem monadologischen Pluralismus aus, als auch davon, dass die Fremderfahrung der Modus des, äh, des originären Gegebenhabens des Anderen ist. Da gibt es kein Rätsel. Eine Fremderfahrung ist die, ist die Antwort auf die Frage, wie funktioniert das intentional, dass mir immer schon andere gegeben sind. Ähm, aber natürlich verlangt äh, die phänomenologische Methode, und das ist der Grund, warum Russell äh, immer, nicht nur in den kartesianischen Meditationen, sondern auch in diesen drei Fetten, die jetzt 13, 14, 15, äh, immer von, äh, vom eigenen phänomenologisch Gegebenen beginnt, also von der in der Reduktion in der Reduktion gegebenen Weltphänomen in diesem Weltphänomen tauchen die anderen auf. Und das ist immer eines, das in der Gemeinigkeitsstruktur ist. Das heißt, phänomenologisch ist gefordert, aus diesen Gegebenen heraus die anderen, mehr oder weniger die Erfahrung des anderen sichtbar zu machen. Und deswegen beginnt auch die phänomenologische Analyse bei dem ekologisch Gegebenen. Also, das Prinzip aller Prinzipien, vielleicht können Sie sich erinnern, das ist in den Ideen, äh, Paragraph 24, habe ich es mal erwähnt, äh, geht davon aus, dass ich nur von dem, was originär gegeben ist, meine phänomenologischen Theorien entwickle und nicht von irgendwas anderem Spekulativen. Das heißt, Husserl geht von dieser, von diesem, äh, von, von Welt, die der Reduktion unterworfen ist, aus, die keine Annahmen mehr macht über, meine Existenz, die Existenz der Dinge als psychophysische, also meine Existenz als psychophysisches Wesen. Und in dieser Sphäre erweisen sich andere als existierend. Das heißt, sie haben sozusagen die ökologische Sphäre, sobald sie beginnt sich selbst zu explizieren, erweist sie sich als immer schon intersubjektiv. Das ist der Witz dran. Es beginnt dabei, aber die Sphäre erweist sich als eigentlich Es gibt keine Welt, die kann, kann nicht von einer Eigenheitssphäre ausgehen, in der genetischen Analyse noch viel weniger und sagen, also ja, da gibt es Flaschen und dann gibt es Körper, natürlich habe ich nie die Bedeutung einer flaschiger Sprache, gar nichts, wenn ich nicht schon genetisch in eine Intersubjektivität hineingeboren, hineingewachsen bin. Das heißt, das sind alles konstitutive Schichten, die sich dann nach und nach in der phänomenologischen Analyse als intersubjektiv herausstellen, aber nur subjektiv als in meinem subjektiven Feld gegeben, kann sich diese Intersubjektivität erweisen. Insofern spricht Husserl von einem methodischen Solipsismus, der aber nichts mit einem erkenntnistheoretischen metaphysis metaphysischen Solipsismus zu tun hat. Ähm, eben weil er methodisch vom Gegebenheitsfeld, das immer erstpersonal ist, zum anderen kommen muss, und das tut er auch. Ähm, Andererseits beharrt Russell auch auf einem Ur-Ich, wie er sagt, sie haben es in den Stellen der Krise ist, dass sozusagen das Ur-Ich dieser Präsenzsphäre ist, in welcher sich die anderen Iche zeigen. Das heißt, die These ist hier, es gibt keine Pluralität ohne Singularitäten. Also es geht darum, gleichzeitig eine Ur-Singularität zu zeigen, in der sich Pluralität ausweist. Ähm, sonst würde sich alles in ein ununterscheidbares Kollektiv auflösen. Das heißt, auf der einen Seite gibt es abgrundtief voneinander getrennte Bewusstseinsströme. Wenn die nicht so abgrundtief voneinander getrennt wären, wäre der andere kein anderer, sondern würde sich sozusagen in, eine, in, in einen Teil meines Bewusstseins auflösen. Und nur aus Subjektivitäten heraus lässt sich Intersubjektivität verstehen. Nur aus Singularitäten heraus lässt sich Pluralität verstehen. Das ist der Gedanke, der dahinter steckt. Ähm, ich glaube, das habe ich das letzte Mal noch äh, projiziert. Zwei Herausforderungen, die aber auch zu lösen sind äh, für phänomenologische Theorie der Intersubjektivität gibt es. Die erste ist, der andere kann... Ja. Der andere kann nicht bloß auf eine Gegebenheit für mein Bewusstsein reduziert werden, wenn er wirklich ein anderer sein soll. Also, er muss dieses, diese äh, von mir nicht sinnverleihende äh, Komponente haben, sonst ist er mein Konstitutionsprodukt. Soll der andere der andere sein, äh, dann wird sich zeigen, dass er sich nicht reduzieren lässt auf meine Sinnkonstitution. Und das zweite ist, wie, sollen wir die, also wie soll die Gegebenheit des Anderen phänomenologisch beschrieben werden können, wenn, er, wenn dieser Andere eben als Andere für mich eigentlich unzugänglich bleibt. Das heißt, eine überschreitende Gegebenheit im Grunde genommen, durch die Gegebenheit des Anderen äh, da ist. Das sind die zwei sozusagen, ähm, ja, äh, Herausforderungen, äh, mit der eine solche Theorie umgehen muss. Ähm, wie Sie am Anfang gesehen haben, möchte ich zuerst äh, den Umweg, bevor ich auf die konkrete Fremderfahrung komme, äh, den Umweg über die transzendentale Intersubjektivität nehmen und dann von daher nochmal die Fremderfahrung thematisieren. Was ist das überhaupt? Jetzt haben wir von einer transzendentalen Subjektivität gesprochen, auf einmal sprechen wir von einer transzendentalen Intersubjektivität. Nochmal äh, die Erinnerung, was heißt überhaupt transzendental bei Russell? Hier wieder ein... Zitat aus der krisis äh, Russalianer 6, es ist das Motiv des Rückfragens nach der letzten Quelle aller Erkenntnisbildungen, des sich Besinnens des Erkennenden auf sich selbst und sein erkennendes Leben. Also Sie sehen schon, es ist im Gegensatz zu einer kantischen Transcendentalphilosophie äh, nicht nur äh, ein Reflektieren auf strukturelle Begriffsapparate, die mir Gegenständlichkeit liefern, sondern ein gesamtes Feld sozusagen des konstituierenden Bewusstseins eröffnet sich hier. Wie findet sie und Geltungsaufbau überhaupt statt in seiner passiven Weise, intersubjektiv äh, und so weiter? Ähm, in diesem Sinn haben wir äh, den Begriff der transzendentalen Subjektivität schon uns erarbeitet, im Grunde genommen durch die phänomenologische Reduktion. Äh, die transzendentale Subjektivität als Urstätte, wie Wuster sagt aller. Objektiven Sinnbildungen und Seinsgeltungen. Also diese relative Erlebnissphäre, durch die sich überhaupt erst Sein als solches erschließen lässt, das relativ auf diese Erlebnissphäre ist. Ähm, dabei, wenn Fussel von transzendentaler Subjektivität redet, werden klarerweise keine empirischen, psychologischen Subjektivitäten untersucht, sondern was also untersucht er die grundlegenden Eigenschaften der Erste-Person-Perspektive, qua Subjektivität. Das heißt, ihre Intentionalität, ihre Leiblichkeit, ihre Zeitlichkeit, ihre Historizität, ihre intersubjektive Verankerung etc. Ähm, und wie ich eben jetzt am Anfang schon angedeutet habe, ist die entscheidende, bei Husserl war das sozusagen, ist das sehr, kommt es sehr früh schon, diese Überlegungen, auch nicht, wenn sie in den publizierten Schriften nicht genauso früh auftaucht, aber sobald Russell im Grunde genommen das Konzept der transzendentalen Subjektivität entwickelt, entwickelt er gleichzeitig die transzendentale Intersubjektivität. Das heißt, Sie haben hier im Unterschied zur kantischen Transzendentalphilosophie, wo es um eine Struktur von Subjektivität überhaupt geht, gibt es bei Russell eine Pluralität von transzendentalen Subjektivitäten. Das ist nicht eine Struktur, die sich in vielen instanziert. Sondern es äh, sind je eigene Bewusstseine, die irreduzibel aufeinander sind. Je eigene Erlebnissphären, die transcendental, als transzendental konstituierend begriffen werden und eben nicht als psychophysische äh, Entitäten begriffen werden. Ähm, und ein wesentliches Merkmal, äh, wie Husserl die. Transzendentalphilosophie im Grunde genommen intersubjektiv, intersubjektiv transformiert, ist sein Verständnis von Objektivität, nämlich dass Objektivität äh, wesentlich durch Intersubjektivität konstituiert wird. Das heißt, äh, wie Sie hier eben sagen, wie äh, Sie haben nach der Folie, konstitutive Intersubjektivität, Objektivität äh, entsteht dadurch, dass. Der Gegenstand nicht nur mir erscheint, sondern anderen auch. Das ist die Bedingung der Möglichkeit, dass ich den Sinn von Objektivität überhaupt konstituieren kann, nach Russland. Das heißt, die Objektivität der Welt als Sinnkonstitution entsteht erst durch die Pluralität von alter Egos. Nur indem ich erfahre, dass die anderen dieselben Gegenstände wie ich erfahren, erfahre ich diese Gegenstände als objektiv. Dadurch, dass andere sie erfahren, erfahre ich diese Gegenstände als objektive. Das heißt, erst durch eine intersubjektive Evidenz kann von objektiver Geltung gesprochen werden. Das heißt aber auf der anderen Seite nicht, dass man gerade deshalb die erste Person Perspektive überspringen könnte und gleich sozusagen Dritt, äh, Drittpersonal auf das Objektive heruntersehen könnte, Vielmehr muss man selber sozusagen die Gegebenheit der Intersubjektivität und wie Intersubjektivität sich in der ersten Person-Perspektive manifestiert und dadurch Objektivität möglich macht, äh, phänomenologisch analysieren. Also, das heißt, die intersubjektive Dimension gehört wesentlich zur Analyse der transzendentalen äh, Dimension dazu. Ähm, jetzt nochmal sozusagen in langsamen Schritten. Zahavi hat über das, also das ist im Grunde genommen die, die erste die Dissertation von Zahavi, Husserl's Transcendental, -T -T -T, wo er mehr oder weniger genau diese These ausarbeitet gegen Theoreme von Habermas und Apel, dass Husserl die Transzendentalphilosophie intersubjektiv transformiert hat. Ja? Nämlich genau eben, da macht er ganz besonders stark eben diese These der transzendentalen Intersubjektivität als Objektkonstitution. Also ich erfahre Gegenstände, Ereignisse, Handlungen als öffentlich, nicht als privat. Diese grundlegende Erfahrung setzt schon sehr viel voraus an Sinnkonstitution. Und was sie hier ausdrückt, also diese Beziehung zwischen intersubjektiver Erfahrbarkeit und Objektivität, ist, das arbeitet Sahavi, wenn man Hand vieler Manuskripte von Husserl heraus, ist notwendig und a priori, sie ist sozusagen in der Intentionalität selbst schon angelegt, als Bezug auf andere Subjekte. Das heißt, über jede konkrete Fremderfahrung kann ich mich täuschen, aber was prinzipiell nicht von anderen erfahrbar ist, kann auch nicht Transzendenz und Objektivität beanspruchen. Also der Tinnitus, den nur ich höre, den Sie nicht hören, äh, ist damit kein öffentliches Objekt. Ja? Allein aufgrund seiner Erscheinungsweise. Sondern gehört meinem Bewusstseins, äh, also konstituiert sich in meinem Bewusstseinsstrom aber nicht als öffentliches Objekt. Umgekehrt, eben genauso wie Objektivität durch Wichtigkeit, Öffentlichkeit, Sichtbarkeit durch viele äh, konstituierbar seinen Sinn gewinnt, Gewinnt umgekehrt dann erst auch äh, Innerlichkeit, subjektiv bloße Erscheinung ähm, erst hier ihren Sinn. Warum? Wenn mir bewusst wird, dass mein Erfahrungsgegenstand auch von anderen erfahren werden kann, wird mir auch bewusst, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem Ding selbst und seinem Erscheinen für mich. Ja. Also erst, erst durch diese... durch, durch die Erfahrung von Intersubjektivität, die a priori angelegt ist, sozusagen in der Intentionalitätsstruktur, äh, gewinnen die Kategorien von Objektivität und von bloßer Subjektivität. Also, hier habe ich mich getäuscht und so weiter. In Wirklichkeit ist es anders. Was heißt das? Äh, wodurch kann ich sagen, ich habe mich getäuscht? Weil dann in Wirklichkeit ist es anders. ist etwas, was sich für mich erweist als ein Objekt, das tatsächlich öffentlich zugänglich ist. Diese Erfahrung auch andere bestätigen können. Ähm, diese Theorie einer, einer transzendentalen Intersubjektivität verlangt jetzt vice versa auch nach einer Explikation der Konstitution von Intersubjektivität, also nach der Frage wie erfahre ich überhaupt äh, den oder die anderen. Ähm, und diese Frage kann ich da nur andeuten. Ist ein riesiges Gebiet für die Phänomenologie. Äh, man, äh, man kann sagen, dass Husserl eigentlich der Erste ist, der dieses Intersubjektivitätsproblem als ein Konstitutionsproblem aufgreift, wo es um leibliche Andere geht, die aber gleichzeitig äh, die gleichzeitiges Transzendental mitkonstituierende Subjekte erfasse. Ähm, das heißt Sie kennen das Intersubjektivitätsproblem, wissen Sie, ist aufgegriffen worden, nicht nur bei Heidegger, aber mit bei Merleau-Ponty, Levinas hat es in ethischer Weise formuliert. Also wir haben Sie eine, einen, einen wichtigen, großen Themenstrang, der sich in immer wieder unterschiedlicher Thematisierung äh, in der Phänomenologie weiter erhalten hat und äh, wo auch natürlich Husserl kritisiert wurde, weiterentwickelt wurde. Deswegen möchte ich Ihnen hier nochmal in den groben Zügen sagen, Husserls Theorie vorstellen, damit Sie da mal sozusagen die Basics dafür haben. Man könnte sagen, dass im Unterschied, also was macht phänomenologische Intersubjektivitätstheorien aus, im Unterschied zu anderen, eigentlich das, dass sich viele Intersubjektivitätstheorien über die Sprache vollziehen also über die Sprache konzipiert werden, Intersubjektivität heißt, in eine Sprache eingeführt werden, eine Sprache sprechen. Das ist, also klarerweise haben Phänomenologen und nie die Intersubjektivität von Sprache geleugnet, ist nur meist nicht das Hauptgeschäft, wenn Heidegger von Sprache spricht, ist das auch in einer existenzialen anderen Weise zu verstehen, als wenn ich wirklich Sprachtheorien habe, wie bei Abel oder Habermas. Was die phänomenologischen Intersubjektivitätstheorien ansprechen ist primär, ist meistens die unmittelbare Fremderfahrung äh, in, der, in der leiblichen Begegnung mit dem Anderen. Also, äh, im Zentrum steht meistens äh, auch vorsprachliches Erfahren des Anderen, unmittelbares Erfahren des Anderen, äh, in den ganzen Diskussionen, die Sie haben über Social Cognition und so weiter, äh, bringen sich Phänomenologen auch immer wieder ein, äh, um fremde Erfahrungen als eine eigene Form der Intentionalität zu etablieren und nicht als einen Analogieschluss, den wir machen. oder so. Das heißt, phänomenologische Theorien äh, zentrieren sehr oft sozusagen ihre Intersubjektivitätstheorien auf äh, die unmittelbare Begegnung mit dem leiblichen Anderen und die spezielle Form der Erfahrung, die uns andere als andere gibt und nicht als Gegenstände in der Welt. Ähm, wichtig ist dabei vielleicht auch, das ist nochmal äh, das heißt, noch ein Zitat von Zahavi, äh, transnodale Intersubjektivität, wie näher ich mich dem überhaupt an? Das ist nicht etwas, was ich äh, sozusagen von einer dritten Person Perspektive von oben drauf schaue und sage, aha, was ist denn das jetzt eigentlich, äh, transnodale Intersubjektivität, sondern ähm, es ist eben eine Beziehung, die vom Ich her aus zu beschreiben ist, als eine Beziehung zwischen konstituierenden Subjekten. Anders gesagt, zitieren kann die transzendentale Intersubjektivität nur durch eine radikale Explikation und Analyse der Erfahrungsstrukturen des Ich zum Vorschein gebracht werden. Also eben gerade nicht von oben drauf schauen, sondern von der ersten Perspektive her heraus sichtbar machen, wie sich erst Personal... Äh, äh, Verwobenheiten mit anderen erstpersonalen Perspektiven ergeben. Das ist transzendentale Intersubjektivität. Ähm, und äh, das ist auch ein ganz äh, wichtiger Punkt hier, der nächste Satz, der noch folgt darin, bekundet sich nicht nur die ichliche Verwurzelung der, Verwurzelung der Intersubjektivität. Also Intersubjektivität ist nicht etwas, das irgendwo, und schon gar eine transzendentale Intersubjektivität, das irgendwie, irgendwo objektiv herumsteht, ganz abgesehen von irgendwelchen Bewusstseinen. Intersubjektivität kann nur aus dem intentionalen Bewusstseinsleben heraus verständlich gemacht werden. Nicht irgendwo daneben. Es steckt keine Intersubjektivität einfach nur in einer Sprache. Sprache, die keiner miteinander spricht, äh, im, im Erleben von Intersubjektivität, ist, ist sozusagen ein, ein Relikt von Intersubjektivität. Das heißt, ichliche Verwurzelung, Verwurzelung der Intersubjektivität, aber auch gleichzeitig intersubjektive Strukturierung des Ich. Also alles, was ich Person nenne und so weiter, wo sie sagt, es gibt kein Personales, ich ohne ein Du und ohne, ohne ein Wir. Also diese Konstitution von äh, Person, ähm, von der geistigen Welt, das ist übrigens eben genau das Thema, das wir haben werden in unserem Workshop von den Phänomenologischen äh, Forschungen am, äh, am Freitag mit Sarah Hennemann, da geht es genau darum. Diese, diese Konstitution der Person ist nicht etwas, es kann nicht ohne, ohne die anderen geschehen. Ähm, äh, ich greife jetzt nochmal auf Zahavi zurück, der drei, ah, machen nacheinander, der drei verschiedene Modi unterschieden hat bei Russell äh, der, der konstitutiven Intersubjektivität. Mm. Warum greife ich hier so viel auf Zahabi zurück? Weil vieles dieser Schriften sind eben Nachlassmanuskripte von Husserl, die eben in diesen drei Intersubjektivitätsbänden herausgegeben worden sind. Das heißt, es ist keine systematisch entwickelte Schrift von Husserl, aber tausende, tausende, tausende Manuskriptzeiten. Und da kann man eben schon dann diese Struktur herausarbeiten, das hat Zahabi gemacht. Das heißt, was er da hauptsächlich aus den Manuskripten herausgearbeitet hat, war diese Art von inter, impliziter Intersubjektivität, die immer schon in der Horizontintentionalität angelegt ist. Was heißt Horizont? Heißt immer auch schon für andere. Also das Welt, einem Objekt in der Welt begegnen, passiv fungierend meine ganzen Lehrintentionen auch darauf hin abzielen, dass die Flasche von ihrer Perspektive anders aussieht. Das, das ist das, was hinter Horizont-Intentionalität steckt. Ja? Das Intersubjektiv, die Intersubjektivität, da implizit immer schon eingebaut ist. Ähm, in, in der Objekt- und, und, und Welterfahrung. Also äh, Husserl nennt das offene Intersubjektivität. Es ist keine konkrete Fremderfahrung, sondern das, da, da müssen Sie gar nicht, muss niemand da sein. Ja? Diese offene Intersubjektivität spielt sich trotzdem implizit in unserer Weltgegebenheit, sobald ich Welt als öffentlich, als nicht meinen Traum erfahre, ja, was unsere alltägliche Welterfahrung ist, dass es eine Welt ist, die wir uns mit anderen teilen, da fungiert schon äh, Intentionalität im Sinne der, der offenen Intersubjektivität. Äh, zweiter Aspekt äh, der, der Intersubjektivität ist dann ja natürlich die konkrete, Fremderfahrung, ähm, für die Husserl auch den Terminus der Einfühlung verwendet, der damals sehr weit verbreitet war ähm, und für den im Englischen die Übersetzung empathy, empathy verwendet wird und das erzeugt Myriaden von Missverständnissen, weil das hat nichts mit äh, Sympathie, Wohlwollen oder sonst irgendwas zu tun. Fremderfahrung heißt einfach nur, den anderen als anderen gegeben haben. Ähm, insofern braucht, also das sagen die dann immer im Englischen-Sprachen, sagen, ein, ein, ein guter Folterer braucht auch einen Haufen Empathie, weil er sozusagen den anderen auch als anderen erfahren muss. Das ist heißt, das, das nur als Nebenbemerkung, ja, dass sie nicht das Gefühl haben, das hat irgendwas mit Ethik, irgendwas mit ähm, den anderen besonders gut verstehen oder sonst irgendwas zu tun. Ja. Also Deswegen beschränke ich mich eigentlich hauptsächlich auf die russischen Begriffe der Fremderfahrung, die, glaube ich, relativ gut zum Ausdruck bringen, dass es hier um eine bestimmte Art von Erfahrung geht, bestimmte Art von Intentionalität. Äh, was macht die konkrete Fremderfahrung? Die aktualisiert äh, diese intersubjektiven Geltungskategorien, die in der offenen Intersubjektivität schon angelegt sind. Aber wenn ich keine konkreten, an ich, ich muss konkrete andere erfahren, und das tue ich ja von Anfang an immer schon, damit diese Geltungskategorien auch aktualisiert werden können, bloß für mich, äh, öffentlich für alle. Und der dritte Bereich äh, ist einer, den ich halt auch noch kurz ansprechen werde. Das ist dann nochmal eine Erweiterung dieses, also Sie haben die, das konkreteste Ängste, ist, äh, Ängste im Sinne von äh, mit Interaktion zu tun habende, ist die, die Fremderfahrung. Die Horizontintentionalität betrifft meine Erfahrungsstruktur und in die Tiefe geht es dann mit der genetischen Intersubjektivität äh, mit äh, den ganzen Dimensionen, einer Geschichtlichkeit, einer Generativität, äh, Sinnstiftungen, die über die Geschichte äh, hinweg in die Lebenswelt einfließen, äh, Themen wie Normalität, Sprache, Heimwelt, Fremdwelt, ähm, auf die ich heute hoffentlich noch kurz zu sprechen komme. Ähm, alle diese drei Dimensionen greifen ineinander, bauen aufeinander auf, aber bleiben auch aufeinander irreduzibel. Es ja? fällt nicht alles zusammen, und greift ineinander und sind insofern drei verschiedene Aspekte der transzendentalen Intersubjektivität. Ähm, damit komme ich schon zum Punkt 3. Fremderfahrung. Was ist Fremderfahrung? Fremderfahrung ist wirkliche, tatsächliche Gegebenheit des Anderen und ganz wichtig, kein Schluss. Also nicht, ich sehe da irgendwie, und sie bewegen sich so menschlich und dann schließe ich, ja, sie müssen irgendwie ja anderes Bewusstsein sein. Nicht? Sie sind gar nicht kaputt. Bei. Nein. unsere Theorie ist genau, will genau sagen, ein Schluss ist genau nicht das, was passiert. Ähm, Erfahrung des Anderen ist was viel äh, Basaleres und nicht was Kognitives. Insofern eben auch diese ganze Social Cognition, phänomenologische Ansätze, da gibt es ja alle möglichen wilden Theorien, ja, dass man erst, wenn man Sprache hat, überhaupt ein Konzept von anderen hat und wenn man Konzept von anderen hat, erst dann erkennt man andere als andere. Phänomenologische äh, Theorie würde ganz früh anfangen mit einer intersubjektiven Leiblichkeit, äh, die, äh, die sozusagen nicht auf so kognitiven Fähigkeiten beruht, um, um äh, Fremderfahren äh, haben zu müssen. Mm. Ähm, ja, das habe ich eh schon erwähnt, eine besondere Art der Intentionalität äh, ist die fremde Erfahrung, die eben nichts mit, äh, mit Empathie im Sinne von Mitleid zu tun hat. Und diese besondere Art von äh, Intentionalität ermöglicht uns, äh, den anderen mehr oder weniger direkt zu erfahren. Was dieses mehr oder minder heißt, das äh, will ich im Folgenden ein bisschen Andeuten. Und das werden Sie auch im, äh, im Tutorium, glaube ich, werden diese, genau diese Passagen aus den kathesianischen Meditationen, fünfte Meditation gelesen. Und so eben sehr bekannte, sehr bekannte Passagen. Ähm, nicht unproblematisch, aber, aber äh, einer der Texte, äh, der sehr viel in Gang gebracht hat. Ähm, die Frage nach der Erscheinungsweise. Des fremden Bewusstseins, also wie ist fremdes Bewusstsein mir gegeben, handelt Husserl vornehmlich auf der Ebene der konkreten Leiberfahrung ab. Also Leiblichkeit steht im Zentrum, Intersubjektivität ist ein Verhältnis ähm, von, äh, von leiblichen Subjekten. Ähm, dabei nochmal: Es ist zentral, dass es nicht um Analogien geht, die auf irgendwelche Schlüsse führen. Ja? Also, nachdem ich sozusagen von meinem Leib auf äh, das Verhalten des anderen auf ein Bewusstsein schließe. er und das haben sie in diesen Stellen, spricht sie ganz bewusst gegen Analogie-Schlusstheorie aus ähm, und versucht sozusagen dieses Überdecken in passiver Weise, das hier stattfindet, er nennt, er nennt das sein also Vokabular aus der passiven synthesis Deckung, etwas überschiebt sich in der Assoziation, wenn etwas ähnliches Sie versucht also etwas, was passiv abläuft, äh, zu äh, explizieren und nicht als etwas, was kognitiv abläuft. Hier ähm, ganz, ganz kurze Bemerkungen zu Themen, die, die man sehr viel breiter äh, behandeln müsste. Was ermöglicht fremde -Fahrung? Was sind sozusagen die, die äh, konstitutiven Ausgangspunkte, die, die in dieser Fremde-Erfahrung fungieren? Zunächst einmal meine eigene Leiblichkeit und das haben wir ja das letzte Mal gehabt, dieser Subjekt-Objekt-Status äh, des Leibes, dem in der Berührung, zum Beispiel meiner eigenen Hand, wo mir mein Leib gleichzeitig als Objekt, aber auch als Empfindender äh, gegeben ist. Ähm, diese, diese Leiberfahrung ist ja etwas, was passiv fungiert in der Erfahrung einer Leiblichkeit des Anderen, den ich eben auch nicht bloß als Körper, sondern als Eigenleib, als eigenen Leib erfahren, der aber nicht meiner. Zweiter äh, Punkt, der fungiert in der fremde aber hier handelt sich, Husserl spielt oft mit dem, wenn er versucht, sich klar zu machen, auf was für eine Art und Weise ist uns das andere Bewusstsein gegeben. Und hier haben wir wirklich mit einer Art von Analogie zu tun, weil das kann man nicht eins zu eins setzen, Aber es geht ihm, äh, bei diesem Vergleich darum, sich klar zu machen, was, was heißt es, dass mir etwas originär gegeben, also dass mir etwas äh, gegeben ist, das originär war, aber es nicht mehr ist. Das ist natürlich, der andere ist gleichzeitig wie ich da, aber ich habe nicht sein originäres Innenerleben, aber ich erlebe ihn sozusagen als dieses Haben. Das heißt, die Analogie ist die, äh, dass der andere mir so gegeben sei, wie meine Vergangenheit mir in meiner Gegenwart gegeben ist. Das heißt, ich habe sie selber durcherlebt, aber ich erlebe sie nicht mehr originär. Und was Husserl damit erreichen will, ist dieses Distanzmoment. Ja? Also dieses, es ist mir was gegeben, und in diesem Gegebensein selber entzieht sie was von einer Originalität. Indem, dass sie äh, ihre Vergangenheit, eine Erinnerung zum Beispiel, haben sie was gegeben, aber gleichzeitig es ist nicht jetzig durcherlebt und das macht sozusagen diesen Unterschied in der Gegebenheit aus. Und das ist die Analogie, die er ziehen will zu, zu der Fremdgegebenheit, die ich gleich ein bisschen näher äh, erläutere. Ähm, bei aller Analogie nämlich muss man schauen, dass man das nicht miteinander verwechselt, weil natürlich meine Zeit abgrundtief von der Zeit des Anderen geschieden ist. Also ihre Erinnerung findet innerhalb eines Bewusstseinsstroms natürlich statt und meine auch, aber die ihre Gegebenheit in meinem Bewusstsein ist nicht ein Zusammenfließen von Bewusstseinsströmen, sondern ist ein sich bekunden von Fremdbewusstsein in meinem Bewusstsein. Also als fremdes Bewusstsein und niemals als ineinander fließe. Sie sehen, wie stark Husserl hier betont, die Geschiedenheit der Bewusstseinsströme. Genauso in Bezug auf die Leiblichkeit. Der Leib ist, wie Husserl sagt, ein absolutes Hier. Das heißt, ich kann sozusagen nur sagen, als ob ich dort wäre, aber ich bin leiblich hier und der andere ist leiblich dort, das kann ich nicht verschieben. Also in der phänomenologisch beschriebenen Erfahrung des Anderen bin ich immer das Absolute hier. Das nicht zum Dort werden kann. Das heißt, was will er eigentlich mit, äh, mit diesen, aber was, was will er mit diesen zwei Hints andeuten? Sowohl in der Leiberfahrung als Objekt, als auch in der Zeiterfahrung der Erinnerung habe ich sowas wie Selbstdistanzierung oder Selbstobjektivierung. Und diese Minimaldistanz von meiner eigenen Präsenz oder von meiner äh, äh, im, äh, erlebten Leiblichkeit ist sozusagen das, was Fremderfahrung schon, äh, schon anlegt. Ja? Also was, was sozusagen ähm, dieses sich selbst distanzieren, da ist der andere immer schon da. Das ist übrigens was, was Levinas ganz, ganz, ganz Stark macht, wenn Sie diese Schriften vielleicht kennen. Okay. Ähm, drittes Moment, äh, was ermöglicht Fragen und das ist das Allerwichtigste in den, in den Analysen, äh, die Husserl in, den, in der fünften kartesianischen Meditation mh, entwickelt, die intentionale Leistung der passiven Synthesis, über das habe ich das letzte Mal kurz gesprochen. Ja, Eine Frage. Das heißt, okay. über sich denkt in der Vergangenheit, wenn ich an mich denke von vor einem Tag, das ist auch schon ein Denken von sich als einem anderen, das ist es gleichzusetzen Ich, ich würde es gar nicht so kognitiv formulieren, also dass Sie schon das reflektieren darüber, was das bedeutet, dass Sie selber nicht mehr derselbe sind, der Sie im jetzt sind, äh, sondern einfach nur das, diese simple Grunderfahrung von... Äh, selbst distant, also objektiviert sein und in der Zeit aufgespannt sein. Also noch gar nicht so sehr die, die, die kognitive Reflexion drauf, weil die, die Theorie, er will ja sagen, das passiert passiv alles. Ja? Da brauche ich überhaupt nicht nachdenken. Den anderen erfahre ich unmittelbar. Und unmittelbar heißt, es passiert was auf der passiven Ebene. Ähm, das heißt, ich, ich bin ein anderer, stimmt natürlich in gewisser Weise für die, für, die, für die Zeiterfahrung. Aber es ist gar nicht so kognitiv schon gemeint, sondern es ist einfach diese grundlegende In-Distanz-zu-sich-Sein-Können als Zeiterfahrung. Ja... ja. Ähm. bin ich da schon zweiter gesprungen. Genau, da hätte ich noch äh, kurz verweilen sollen. Ähm, das sind nämlich dann schon die ganzen, ganz zentralen äh, Stellen da von den kartesianischen Meditationen. Ja. Husserl spricht von einer, was für ein Art von Intentionalität ist das? Er spricht von einer mittelbaren Intentionalität der Fremderfahrung, als Appräsentation. Appräsentation ist ja ein Wort, das er, das er reserviert für Intentionalität als Fremderfahrung, ja? im Gegensatz zu Präsentation. Ähm, was ist das Phänomen? Der andere steht sozusagen leibhaftig vor uns da, er ist keine Erinnerung, er ist also wir, die wir uns alle hier erscheinen, wir sind nicht wie die, wie die Salz der Brücke, an die wir uns erinnern oder so, sondern originäre leibhaftige Gegebenheit. Hier und jetzt, ja? Dabei kommt er aber trotzdem nicht zu originäre Gegebenheit, in dem Sinne, wie ich mir in meinem Bewusstsein zu originären Gegebenheit komme. Ich meine, das ist genau das, das, ist das Phänomen, mit dem wir es hier zu tun haben. Deswegen sagt Husserl ganz deutlich, ich habe eine originäre Erfahrung des Anderen als originär unzugänglich. Das macht den Anderen als Anderen aus. Dass er als originär unzugänglich erfahren wird und nicht als, wenn ich dann ganz genau schaue, dann ist er vielleicht zugänglich. Und genau in dem Moment, in dem der andere als erstpersonales Subjekt zugänglich werden würde, würde sich seine Andersheit auflösen. Also die Andersheit besteht genau darin, dass der andere originär unzugänglich bleibt, dass den Schmerz, den sie fühlen, so sehr ich mich in sie einfühle, mit ihnen mitfühle, sie mir leid tun, wie er immer, nicht mein Schmerz ist. Punkt. Im Sinne von, das wäre, wäre meiner, wenn ich ihn spüre. Ja? Aber wenn ihnen ein Stein auf den Zeh fällt, dann fällt er ihnen auf den Zeh, nicht mir. Ähm, das heißt, die, die erstpersonale Gegebenheit, also die, die, er, die Erstpersonalität des anderen, ist eine, die mir in seiner leiblichen Präsenz einerseits gegeben ist, andererseits sich radikal entzieht. Und die Frage ist, was ist das für Art von, wie stellt sich diese Art von Erfahrung her, die, wie Usa sagt, es ist kein Schluss. Ja, was ist das für eine Art von Erfahrung? Ähm, hier nochmal, Einerseits Ansatzsahnen ist dadurch gegeben, dass sein Bewusstsein, seine Leiblichkeit mir nicht zugänglich sind wie meine eigene. Das macht den anderen als anderen aus. Wäre dies der Fall, wäre der Unterschied zwischen uns aufgehoben. Ähm, und hier habe ich jetzt zwei äh, Zitate aus, den, äh, aus der fünften Meditation. Erfahrung ist Originalbewusstsein. Und in der Tat sagen wir im Falle der Erfahrung von einem Menschen allgemein, der andere stehe selbst leibhaftig vor uns da. Andererseits hindert diese Leibhaftigkeit nicht, dass wir ohne weiteres zugestehen, dass dabei eigentlich nicht das andere Ich selbst, nicht seine Erlebnisse, seine Erscheinungen selbst, nichts von dem, was seinem Eigenwesen selbst angehört, zu ursprünglicher Gegebenheit komme. Also originäre leibhaftige Gegebenheit ohne originäre leibhaftige Gegebenheit. Wäre das der Fall, wäre das Eigenwesentliche des anderen indirekterweise zugänglich, so wäre es bloß im Moment meines Eigenwesens und schließlich er selbst und ich selbst einerlei. Das wäre eine ziemlich irritierende Erfahrung, wenn Sie jedes Mal so äh, ja nicht nur selektiv die Gedanken der anderen lesen könnten, sondern wirklich ein Bewusstsein ins Bewusstsein des anderen einsteigen würden, dann wären Sie ein Bewusstsein. Ja. Kann man dann äh, von einem philosophischen, von einem phänomenologischen Standpunkt überhaupt irgendwie feststellen, ob da andere Bewusstsein hat? Ja, das ist, das ist vielleicht ein guter Punkt, dass Sie das an der Stelle fragen. Ähm, ich weiß nicht, ich habe das am Anfang, glaube ich, angedeutet, einmal in der Vorlesung, dass Husserl einfach äh, ganz genau auf die Gegebenheitsweisen von Gegenständen schaut und nach dementsprechend Evidenzmöglichkeiten ähm, aus den Gegebenheitsweisen heraus versteht. Das heißt, Husserl würde sagen, wenn ich die Evidenz des anderen Bewusstseins in der Weise haben will, wie ich die Evidenz meines eigenen Bewusstseins haben will, dann habe ich nicht verstanden, was die Gegebenheitsweise des anderen ist. Ich kann die, die Evidenz des anderen Bewusstseins ist eine, die sich in der Fremderfahrung bewährt. Die Fremderfahrung selber gibt mir den anderen originär als anderen. Ich, ich frage mich nicht, ob sie Bewusstsein haben. Ich gehe schon immer damit um. Es, ich könnte höchstens, wenn Sie plötzlich sozusagen, wenn ihnen, wenn, wenn, sollte, sollten Sie doch ein Roboter sein und Ihnen geht gerade der Strom aus und Sie bleiben irgendwo hängen, dann könnte die, das, was sich intentional aufbaut in der Fremderfahrung, zusammenbrechen und wäre durchgestrichen. Aber die Evidenz, die ich vom anderen als anderen habe, ist genau die Evidenz, die in der Fremderfahrung erfolgt. Und die wird eben nie die Form einer mathematischen Evidenz haben, weil andere keine idealen Gegenstände sein. Sie wird nie die Form der eigenen evidenz des subjektiv also des erstpersonalen Zugangs sein, weil es kein erstpersonaler Zugang ist, sondern es ist eine ganz eigene Form der Evidenz. Ja. Ähm, ich glaube, ich habe ja nur ein Zitat, das genau auf das irgendwie äh, an, äh, anspricht. noch. Ähm, also wie, wie funktioniert das mit dem Leib, der mir gleichzeitig originär präsent ist und dem ich, äh, dass dieser Leib ist, das sich entzieht? Eine, er sagt, Husser sagt weiter, eine gewisse Mittelbarkeit der Intentionalität muss ich hier vorliegen. Also was macht die, was, was was sind die sinnleistenden Strukturen, die, die genau das äh, leisten, was mir den anderen als anderen gibt. Ähm, und zwar von mir jedenfalls beständig zugrunde liegenden Unterschicht der primordialen auslaufen, primordiale Klerida, äh, die ein Mit-Da-Vorstellig macht, das doch nie ein Selbst-Da-Ist, nie ein Selbst-Da-Werden kann. Also diese Intentionalität macht es einem mit vorstellig Es handelt sich also um eine Art des mitgegenwärtig mit eine Art der Appräsentation. Und äh, wenn Sie sich erinnern können, wenn Russell von Wahrnehmung Gegenstandsgegebenheit redet, redet er von Präsentation, ja, originäre Gegebenheit, Präsentation, intuitive Erfüllung. Hier ist das Alter Ego abpräsentiert, das heißt, es wird zwar was präsentiert wie eine aperzeption aber es wird nicht in der Weise präsentiert, dass originäre Erfüllung möglich wäre. Aber es wird sehr wohl präsentiert, deswegen verwendet er diesen, diesen äh, Begriff der Präsentation, die dicker, dicker, unmittelbare Präsentation ist. Ähm, wollte ich mehr als Apräsentation des anderen, würde das heißen, die Transzendenz des anderen aufzuheben. Also genau seine Andersheit. Statt sie, wie das Husserl macht, zu akzeptieren und sozusagen als genau das Konstituent der Fremderfahrung in die Theorie einfließen zu lassen. Ähm, was ist da? Unterschied zur Ding-Konstitution, Sie haben auch bei der Ding-Konstitution sowas wie Appräsentation, nämlich äh, appräsentiert sich mir intentional die Rückseite dieses Computers. Ja. Ähm, der Unterschied vom Ding, zum äh, alter Ego, das ich erfahre, ist, dass bei der Ding-Konstitution die Appräsentation prinzipiell zur Präsentation gemacht werden kann, das heißt erfüllt werden kann, idealerweise. Es gibt Sachen, hinter die kann ich nicht schauen, also die Rückseite des mondes zum Beispiel, aber das liegt nur an sozusagen meiner faktischen Unfähigkeit, aber prinzipiell wäre es natürlich möglich, sich dorthin zu begeben, das macht aber den Unterschied zum Alter Ego aus, das ist prinzipiell nicht möglich, in irgendeine Erfahrungsweise einzusteigen, die mir diese originäre Erfüllung der Appräsentation liefern würde, weil, nochmal, dann wäre es mein Bewusstsein, dann wäre der andere weg. Also jedes Mal, das ist genau der Punkt, jedes Mal, wenn ich die absolute Evidenz haben will, verliere ich damit genau das Phänomen, um das es mir geht, nämlich den anderen als anderen. Ähm Man könnte in diesem Terminus der Appräsentation in dem Sinne auch es mit gegenwärtig bewusst machen, ähm, erläutern, das ist, äh, finden Sie in § 50 der Meditationen. Ähm, die Erfahrung des Anderen, das dürfte daraus klar hervorgehen, ist nicht die Beziehung zu einem Objekt, also das wäre, natürlich kann, ich, kann, kann diese Erfahrungsweise auch vorkommen, aber dann findet gerade halt keine Fremderfahrung statt. Äh, es handelt sich also um keine Subjekt-Objekt-Beziehung, sondern klarerweise um eine Subjekt-Subjekt-Beziehung, wo der andere in seiner subjektiven Unzugänglichkeit erfahren wird. Das heißt, die phänomenologische Beschreibung dieser Subjekt-Subjekt-Beziehung schließt immer eine Asymmetrie mit ein. Das ist, glaube ich, ganz wesentlich, auch vielleicht dann also auf die weiteren Theorien wie Levinas, der das ethisch dann auslegt, aber da sind wir mal bei gar nichts Ethischem. Das ist einfach sozusagen ein phänomenologischer Befund, dass äh, die Beziehung zum anderen immer eine asymmetrische ist, weil nur ich mir selbst im erstpersonalen Zugang gegeben bin und nie die anderen. Das heißt, wir stehen immer in einem asymmetrischen Verhältnis zueinander. Erst auf dieser Asymmetrie aufbauen, kann ich einen neutralen Dritte-Person-Blick entwickeln, der auf alle inklusive mich selber runterschaut, wie gleichberechtigte Staatsbürgerinnen oder sowas. Aber vom phänomenologischen Ausgangspunkt her ist die Grunderfahrung von Intersubjektivität eine, wo immer eine Asymmetrie ist, wo immer die gegebenen andere für mich einen Entzug darstellen wird wo die Gegebenheitsweisen ich anderer nie verwechselt werden können miteinander oder ineinander übergehen oder sonst was. Ähm, Nochmal äh, zu Havi, diese Asymmetrie gehört zu jeder korrekten Beschreibung der Intersubjektivität. Ohne eine solche Asymmetrie gäbe es keine Intersubjektivität, sondern allenfalls ein undifferenziertes Kollektiv. Also diese Asymmetrie ist wesentlich konstruktiv für Intersubjektivität. Was macht jetzt, wie geht Husserl da heran in der fünften kartesianischen Meditation? Was vielleicht ganz wichtig ist zu erwähnen, ist, dass Husserl relativ, ich glaube, er sagt das ganz klar, aber das, das, das macht vielleicht die Analyse immer so ein bisschen problematisch, dass er in statischer Methode den Sinn auf bei anderen nachvollziehen will. Ich habe das mal erwähnt, den Unterschied zwischen statischer und genetischer Phänomenologie. Ich glaube eh das letzte Mal. Die statische Phänomenologie ist sozusagen eine, die als Momentaufnahme davon ausgeht. Meinen ganzen Sinnerwerb habe ich da schon. Ich frage nicht genetisch danach, wie sich der wieder konstituiert hat, sondern ich gehe von dem aus, was, ich sozusagen, was mir gegeben ist in der Momentaufnahme, statisch sozusagen und fragt von daher, wie sich aus dem, was in meinem Sinnfeld gegeben ist, die Sinnkonstitution anderer aufbaut. Und das bedeutet eben auch nicht, dass der andere mein Konstitutionsprodukt ist, weil ja diese Sinnkonstitution selber einen Zug deutlich macht. Also die Sinnkonstitution des anderen erweist sich selber als letztendlich unmöglich, weil sie einen Zug konstituiert. Ähm... Also Husserl versucht das irgendwie in, in statischer Methode, das heißt, ich habe vorher die Primordialsphäre erwähnt. Ähm, er spricht manchmal von Primordialsphäre, manchmal von Primordialsphäre. Ähm, ich glaube, das können Sie mehr oder weniger äh, beruhigt in einsetzen. Ähm, auf Deutsch übersetzt er das mit der sogenannten Eigenheitsphäre. Er geht vom, also in dieser statischen Methode vom <coughs> eigenen aus, äh, von der die Konstitution des anderen äh, nachvollzogen werden soll. Wenn man jetzt eine genetische Analyse da anschließen würde, und diese genetischen Analysen, die sind alle, die finden Sie in vor allem in den 15er-Band und auch schon in den 14er ausführlich, erweist sich diese Eigenheitssphäre als gar nicht mehr so eigen natürlich, weil alles, was in der Eigenheitssphäre an Sinnkonstitution schon da ist, ist schon selber intersubjektiv geschichtlich konstituiert. Was aber doch bleibt, ist sozusagen diese, äh, diese Erlebnissphäre, die überhaupt erst geschichtlich geprägt werden kann. Ja, Wenn es keine äh, Bewusstseinsdimension gibt, ein Ur-Ich, wie man das nennen, dann äh, kann es auch kein äh, geschichtlich geprägt sein dieser Dimension geben oder intersubjektiv, intersubjektiv geprägt sein. Ähm, man versucht jetzt äh, im, von dieser primordialen, Sphäre aus konzentriert er sich ganz auf den erscheinenden Körper als sogenanntes Motivationsfundament für eine passive Synthesis und passive Synthesis heißt einfach dass es sich hier um keinen Akt handelt den ich bewusst im Sinne von äh, äh, willentlich vollziehe sondern so wie Assoziation die ganze Zeit passiert äh, passiert zu passive Synthesis äh, ist unter den großen ähm, Begriffen Affektion, äh, Assoziation bei Husserl äh, abgehandelt, Zeitlichkeit. Auch Zeitlichkeit ist nicht etwas, was wir aktiv tun, sondern etwas, was eine Synthesisleistung ist, sozusagen, die, äh, die unser Bewusstseinsleben als Bewusstseinsleben überhaupt strukturiert. Das tut die passive Synthesis, aber Husserl versucht ja eben die, die Grundgesetze dieser, dieser Assoziationsleistungen, ähm, als Transzendentale nicht als bloß Psychologische herauszuarbeiten. Ähm, und äh, er hat da äh, entwickelt diesen äh, etwas seltsam anmutenden Begriff der Paarung. Ähm, da, was ist darunter zu verstehen? Es ist äh, ein, ein, ein Übereinanderschieben, ja? das ist diese Wahrnehmung des anderen lebendig sich bewegenden Leibs bewirkt, passiv verweist auf meinen Leib als Urstiftung zurück und es kommt sozusagen zu, zu einem sinnhaften Übereinandergeschoben sein dieses lebendigen Leibes. Bitte, es geht ja nicht nur um Menschen. Ja. Fremde Erfahrungen mache ich ja mit Tieren natürlich. Ja. Fremdes Bewusstsein überhaupt. Ähm, äh, Natürlich, je, je unähnlicher mir dieser Leib ist, umso weniger Assoziation und Deckung wird hier stattfinden. Aber es wird immer noch äh, eine Art von äh, Deckung stattfinden, die, das äh, die dem Lebendigsein Rechnung trägt, im Gegensatz zum, zum äh, sein, unlebendig Unlebendigsein. Also Paarung, wechselseitiges Überschieben, das sich überdecken nach einem gegenständlichen Sinn, also nach dem Sinn, denn dieses... Äh, denn, denn dieses Erscheinende gewinnt in, äh, in meiner Situation. Was jetzt aber macht bei diesem überschiebenen Fremdenleib zum Fremden? Jetzt haben wir mal, jetzt hat er versucht darzulegen, wie Leib überhaupt als Leib verstanden werden kann. Nämlich nicht durch einen Schluss, sondern durch eine assoziative Paarung, Aber wie erfahre ich einen äh, anderen Leib als Fremdenleib? Hier nochmal ein paar äh, Zitate. Sehen wir uns die intentionale Situation genauer an. Die A-Präsentation, die das Origin Originale, der Unzugängliche des anderen gibt, ist verflochten mit einer originalen Präsentation seines Körpers als Stück meiner eigen eigenheitlich gegebenen Natur. Also was mir in meinem und je Ihnen in Ihrem Wahrnehmungsfeld originär gegeben ist, sind die Körperleiber der anderen. In dieser Verflechtung aber ist fremder Leibkörper und fremdes des Ich in der Weise einer einheitlichen, transzendierenden Erfahrung gegeben. Also, es ist ja auch nicht so, dass, man, dass ich irgendwelche Körper originär und dahinter ganz weit weg sind irgendwelche Fremdbewusstseine, die mit in den auftauchenden Leibern nichts zu tun haben. Ganz im Gegenteil. Es handelt sich eben, es gibt ja keine Trennung von, von äh, Körpererfahrung und fremder Geist oder so, sondern es ist eben genau ein, ein verwobenes Phänomen, in der Leiblichkeit des Anderen, in seinem Gebaren, wie Husserl es nennt, bekundet sich seine Fremdsubjektivität. Die ist nicht irgendwo daneben, dahinter oder sonst wo. Sondern sie ist im leiblichen Ausdruck selber erfahre ich das, das Fremdbewusstsein. Also als Verflechtung. In dieser Verflechtung ist fremder Leibkörper und fremdes Walternes Ich in der Weise einer einheitlichen, transzendierenden Erfahrung gegeben. Jede Erfahrung ist angelegt. Und jetzt kommt noch mal zur Frage von der Kollegin, wie, wie weiß ich das jemals? He? Jede Erfahrung ist angelegt auf weitere, die appräsentierenden Horizonte erfüllend bestätigende Erfahrungen. Also, das ist wieder nicht unähnlich wie bei, also bei Konstitution <lacht> überhaupt. Stiftung äh, von einem Fremdbewusstsein verweist intentional implizit sofort auf weitere Erwartungen, Bezüge in, in einem regelhaften Ablauf. Also, diese, diese Erfahrungen beschließen potenziell bewährbare Synthesen, Einstellung der Forterfahrung, ja, setzt sich fort. Sie beschließen sie in Form unanschaulicher Antizipation. Hinsichtlich der Fremderfahrung ist es klar, dass ihr erfüllend bewährender Fortgang nur durch synthetisch einstimmig verlaufende neue Appräsentationen erfolgen kann. Also Fremderfahrung ist das immer wieder Fortschreiten des Appräsentieren seines fremden Bewusstseins, nie des seines Präsentierens. Das heißt, wenn Fremderfahrung erfolgreich und nicht enttäuschend äh, verlauft, in dem Sinn, dass man sagen, oh, ich habe mich getäuscht, äh, ähm, dann funktioniert sie so, dass sie immer wieder neue fremdes Bewusstsein appräsentiert. Das muss man jetzt mal trennen von, ich lerne jemand immer besser kennen. Ich kann jemand immer besser kennenlernen, aber deswegen wird seine Erstpersonale, äh, sein erstpersonaler Zugang nicht meiner. Ja? Ich kann vielleicht sein, 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 äh, seine Gesten und so besser interpretieren, aber es bleibt immer bei der gleichen Distanz, ich bin nicht der andere. Kann ich natürlich eben besser kennen, aber die, der Abgrund, wie Husserl sagt, zwischen den Bewusstseinen bleibt bestehen. Und Fremderfahrung bleibt dasjenige, dass man immer neue Präsentationen dieser, dieser Fremdheit im, äh, im, im Fortgang äh, erfährt. Ähm, noch ein äh, Stück hier weiter. Das sind so wirklich die ganz zentralen Passagen. Der erfahrene fremde Leib bekundet sich fortgesetzt wirklich als Leib. Also es gibt mehr, gibt es nicht, was man wollen kann von der fremden Erfahrung. Das wäre die, 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 phänomenologische, die phänomenologische These, wer glaubt, dass er hier mehr beweisen kann, der verkennt die Gegebenheitsweise des Anderen als Anderen. Der verwechselt den Anderen mit einer mathematischen Gleichung, wo man beweisen kann, dass rauskommt. Ja genau, das ist fremdbewusst. Der erfahrene Leib bekundet sich fortgesetzt, wirklich als Leib, nur in seinem wechselnden immer immer immerfort zusammenstimmenden Gebaren, derart, dass dieses seine physische Seite hat, die psychisches Appräsentieren indiziert, das nun in originaler Erfahrung erfüllend auftreten muss. Und so im stetigen Wechsel des Gebarens von Phase zu Phase. Der Leib wird als Scheinleib erfahren, wenn es damit eben nicht stimmt. Und jetzt ein ganz berühmter Satz, äh, in dieser Art bewährbarer Zugänglichkeit des Original-Unzugänglichen gründet der Charakter des seilenden Fremden. Also das ist äh, mehr oder weniger die, die, die Antwort darauf, wie, wie geht auf die zwei Herausforderungen, wie geht es, das, dass ich einerseits nicht den anderen in mein Konstitutionsprodukt auflöse und dass ich andererseits eine Erfahrung des anderen beschreiben kann, als anderen, der dass, dass sie mir nicht so radikal entzieht, dass ich gar nichts erfahren kann, eben in dieser Art bewährbarer Zugänglichkeit des Original-Unzugänglichen. Das ist die Erfahrung, äh, das ist Fremderfahrung. Ähm, wenn ich jetzt kurz auf den Zusammenhang äh, der... Ebenen äh, transzentraler Intersubjektivität und konkrete Fremderfahrung noch mehr kommen darf. Eben die, die äh, konkrete Fremderfahrung, wie vorher schon gesagt, hat aktualisiert die intersubjektiven Geltungskategorien. In welcher Weise tut sie das? Ähm, das ist ein Begriff, der durch den Michael Tönissen, der leider vor ein paar Tagen verstorben ist, aber eh schon sehr alt äh, bekannt geworden ist, aber eigentlich von Husserl kommt der Begriff der Veränderung. Ähm, ich erfahre den anderen, eben, was, was heißt das? Indem ich den anderen erfahre, erfahre ich den anderen als mich erfahrend. Und Sartre hat sich ausführlich darüber äh, äh, ausgelassen im Sinne des verobjektivierenden Blickes des anderen, aber das muss jetzt mal, nicht, muss, muss mal gleich nicht so negativ äh, gefasst werden, wie das Sartre meist tut. Ähm, aber was was passiert gleichzeitig in der Fremderfahrung, ich erfahre mich als von einem anderen auch als äh, fremdes Bewusstsein und das macht natürlich etwas für meine eigene Konstitution auch aus. Ja? Also indem ich mich durch die Augen der anderen selber wieder wahrnehme. Ähm, was dadurch auch passiert, ist äh, eine Dezentrierung. Ich bin nicht mehr sozusagen, ich bin natürlich immer noch Absolutes hier, aber ich bin dieses Absolute hier, das gleichzeitig, wir, wir versuchen jetzt sozusagen nachzuvollziehen, wie kommt es überhaupt zu einem Aufbau der dritten Person Perspektive, die ich runterschauen kann auf etwas. Dazu muss ich erst dezentriert werden und dieses dezentriert werden erfolgt wesentlich durch die äh, Erfahrung äh, von anderen. Die eigentlich, die eine ganz grundlegende Erfahrung ist, die wir haben, die passiert sind, die nicht ja nicht irgendwann, wenn 20 sind. Dadurch wird mir sozusagen, auch deswegen vielleicht schon ein bisschen zu kognitiv, aber wenn sich diese Geltungskategorien formieren, dann ist es natürlich, hat es schon äh, eine kognitive, sprachliche Komponente auch, zu sagen, objektive, äh, öffentliche Welt, äh, private, Bloßschein für mich, ja. Aber es ist angelegt in dem, dass ich mich immer schon mit anderen in einer Welt erfahre, dadurch auch schon passiv aus meiner Sichtweise dezentriert werde und Welt eben als etwas Erlebe, das äh, intersubjektiv zugänglich ist. Das ist Welt, ja? intersubjektive Zugänglichkeit. Ähm, ich habe auch Gegenstände also in diesem Sinn nicht als abhängig von mir. Ähm, ich erfahre meine Existenz als endlich äh, natürlich, äh, insofern sich Gegenstände hier konstituieren, die von anderen schon erfahren worden sind, als ich noch nicht war und erfahren werden, wenn ich nicht mehr sein werde. Ähm, ja, vielleicht eine kleine, ähm, ein kleines letztes Zitat und eine kleine Zusammenfassung zu diesem Punkt, bevor wir fortschreiten, zu ähm, genetischen generativen Intersubjektivität. Ähm, meine Erfahrung als Welterfahrung, also jede meiner Wahrnehmungen schon, schließt nicht nur andere als Weltobjekte ein, sondern beständig in seinsmäßiger Mitgeltung als Mitsubjekte. Also Mitsubjekte, die mitkonstituierende sind. Und beides ist sozusagen so wie ähm, mundane Subjektivität, transzendentale Subjektivität. Genauso erfahre ich die anderen als mundane äh, Mitsubjekte und transzendentale Mitsubjekte, als mitkonstituierendes und beide sind untrennbar ineinander verflochten. Ähm, das spare ich mir jetzt. Also äh, als kleine Zusammenfassung dieser Punkte bisher, wichtigste Punkte: Husserl kein Solipsist, sondern es handelt sich eigentlich vielmehr um eine intersubjektive Transformation der transzendentalen Philosophie. Wenn Solipsismus, dann methodischer Solipsismus und der muss wohl verstanden sein, als ein methodischer Solipsismus, der mich auf die Intersubjektivität führt. Fremderfahrung ist kein Analogieschluss, sondern eine besondere Form der Intentionalität, nämlich die Form der Einführung. Ähm, in der konstituierenden oder das Verhältnis äh, äh, Subjektivität, Intersubjektivität ist Welt ist immer schon ein ineinandergreifendes, ein wechselseitiges äh, Konstituieren und schließlich letzter Punkt durch die Fremderfahrung wird äh, dies, werden diese Geltungsmodi wirklich für andere oder nur für mich scheinhaft aktualisiert. Das werden diese wesentlichen Punkte die wir in den ersten drei äh, Themen für heute erledigt haben. Jetzt äh, Hoffe ich, dass man noch eben diesen, diesen letzten beiden Punkte, die ich noch kurz ansprechen kann. Also viertens, historische, genetische und generative Dimension der konstituierenden Intersubjektivität. Ähm, wenn die gemeinsame Welt und Objektivität intersubjektiv konstituiert werden, das heißt, wenn man Intersubjektivität transzendental ernst nimmt, dann entstehen dadurch auch automatisch Themen, die und Fragen, die Geschichtlichkeit mit einbeziehen. Und dadurch ist sowas notwendig, was man eine Revision des Verhältnisses von Transzendentalität und Empirie bezeichnen könnte. Das heißt, es gibt hier kein stares Verhältnis von begrifflichen Strukturen, die immer und überall und stets a priorisch die Strukturen liefern, in denen unser Gegenstand als Gegenstand erscheint sondern es gibt ein dynamisiertes Verhältnis, das auch die transzendentalen Strukturen, nämlich die Sinnkonstitutionen, durch die wir Welt erfahren, geschichtlich dynamisiert werden. Hier vielleicht ein kleines Zitat von Husserl aus einem Intersubjektivitätsband dazu. Was ich von mir als original erzeuge, ist das meine. Aber ich bin ein Kind der Zeit, ich bin in einer weitesten Wir-Gemeinschaft, die ihre Tradition hat, die wieder in neuer Weise Gemeinschaft hat mit den generativen Subjekten, mit den nächsten und fernsten Vorfahren. Und sie hat auf mich gewirkt, zentral, ich bin, was ich bin, als Erbe. Also darum geht äh, bei es bei dieser, bei dieser Themenstellung und es geht um die transzendentale Relevanz dieser Sache, weil jeder würde sagen, ja, na, eh, no, na. Ja? Aber, äh, aber es geht darum, wenn ich davon ausgehe, dass Transzendentale Subjektivität, qua konstituierende Subjektivität, sinnleistende, weltkonstituierende Subjektivität als geschichtlich zu verstehen ist, dann geht es hier um transzendentale Relevanz von Geschichtlichkeit. Ähm, ja, ähm, da wären jetzt einige Punkte anzusprechen und das kann ich leider nicht äh, alles machen. Deswegen greife ich mir. Hier von diesen vier angeführten Punkten äh, A und D heraus, ist Normalität und Tradition, äh, Heimwelt und Fremdwelt, Generativität und Geschichtlichkeit, muss ich leider überspringen, Sie können aber, also wo Sie das sehr gut nachlesen können in einer Kurzform, ist äh, in, den, in der Husserl-Einführung von Zahavi da der, der aber ähm, Sachen dazu sagt und natürlich in der Einführung von Waldenfels, also alles was Bernhard Waldenfels in dem Zusammenhang schreibt mit Heimwelt und Fremdwelt, ist äh, hier sehr informativ auch für diese Problematik. Ähm, der letzte Punkt ist auch der, den ich mit der Lebenswelt zusammenfallen lassen will, um weiter ein bisschen die Themen da, äh, zusammenzupressen. Das heißt, ähm, ich werde diese zwei Punkte hier jetzt noch äh, thematisieren. Normalität und Tradition. Ähm, was soll das heißen? Also Russell verwendet relativ unbekümmert den Begriff der Normalität. Ähm, aber es ist vielleicht ganz wichtig zu verstehen, inwiefern eben auch von der transzendentalen Relevanz der Normalität bei Russell die Rede ist. Ähm, unsere Erfahrung äh, ist sozusagen durch eine Normalitätserwartung geleitet. Was heißt das? Unser Verstehen vollzieht sich und das ist eben auch äh, als, als äh, transzendentale Struktur zu verstehen, das vollzieht sich gemäß bestimmten Mustern, Modellen, Strukturen, Typen, die sich durch unsere bisherige Erfahrung herausgebildet haben und die uns Bestimmtes erwarten lassen. Das nennt Husserl Normalitätserwartung. Wenn sich eine andere Erwartung einstellt, eine anormale, ja, und übrigens nur als Hinweis, so wie Husserl es verwendet, ist immer von Normalität wie von der Norm die Rede und von anormal-nomos, also nicht gesetzmäßig, das heißt hier steht nicht anorm, hier kann -R vergessen, sondern er schreibt tatsächlich immer von der Anormalität und von der Normalität. Ähm, ja, stellt sich eben so eine anormale Erfahrung ein, dann ändert das auch unsere Erwartungshaltungen. Also diese, diese Normalitätstypen sind natürlich auch etwas Dynamisches. Ja? Wenn bisher dies eingetreten ist, in unserer Alltagserfahrung, äh, gehe geh, geh in die Bäckerei und erwarte mir, dass das und das passiert, wenn ich äh, mir eine Semmel bestelle. oder so. Ja? Das sind ganz äh, klassische Normalitätserwartungen. Ja, das ist zum Beispiel sehr... Äh, Stark analysiert hat, aus phänologischer Sicht kombinieren damit Max Weber als Alfred Schütz. Was hat das mit Intersubjektivität zu tun? Das, was wir als normal wahrnehmen, ist letztendlich eine Konvention, die den je Einzelnen überschreitet und auf ein geschichtlich-intersubjektives sein verweist. Das heißt, es ist eine anonyme Weise, wie man rüst, man den Tisch steckt und Sie kennen das wahrscheinlich von Heidegger, der das Mann auch sogar in existenzialer Weise analysiert hat, aber Sie haben das in gewisser Weise eben auch schon bei Husserl durch diese tradierte Intersubjektivität, die sich konstitutiv so auswirkt, dass sie gewisse Normalitätserwartungen in unserer fungierenden Intentionalität erzeugt. Was normal ist, lerne ich auch von den anderen mittelbar lerne ich natürlich, hauptsächlich von den anderen mittelbar und unmittelbar. Und das konstituiert meine Welt und macht sie, um es nur einmal zu erwähnen hier, das Thema, das ich sonst nicht äh, anschneiden werde: zur Heimwelt im Gegensatz zur Fremdwelt. Aber auch diese Opposition ist keine statische, fixe, ja, die, die sozusagen für immer in Stein gemeißelt ist. Es geht hier wirklich um Konstitutionsdynamiken. Ähm, die Erfahrungen, die ich mache, verändern meine Horizonte und verändern dadurch auch meine Erwartungshaltung, schließlich auch meine Welt. Also so wie die Welt aus Sinnstiftungen besteht, ist Subjektivität auch immer fähig, diese äh, neuen, die neuen Sinn zu stiften. Das heißt, es geht hier immer um dynamische Strukturen, aber darauf besteht Russell schon. Äh, es, es, konstituiert sich immer eine Heimwelt, von der aus wir einer Fremdwelt begegnen. Eine Muttersprache, von, aus, von der aus wir einer anderen Sprache begegnen. Ähm, Husserl verwendet den Begriff der Normalität auch noch in einem anderen Sinn, nämlich der eigenen und der Fremden. Ähm, einerseits die Heimwelt und Fremdwelt ausmacht, das wäre eben dieser erste Begriff, und anders gibt sich in Normalitätskonstruktionen zum Beispiel verunsichern zu lassen. Allerdings eben, so Heimelt und Fremdwelt sind nicht so radikal getrennt, dass man nicht noch immer in einer gemeinsamen Welt wäre, sonst wäre auch Verunsicherung nicht möglich. Also es gibt schon so etwas wie, also wie eine Basis einer, einer gemeinsamen Welt, solange, noch Irrit solange Irritation möglich ist, sonst... Sonst hätten sie die Situation wie bei Solaris, da ist auch eine Irritation möglich, aber da ist äh, wirklich sehr wenig gemeinsame Welt vorhanden. Zweiter Begriff der Normalität ist der, der, der wahrscheinlich äh, schon viel problematischer ist, weil das mit heimwelt fremde lässt sich ganz gut in Dynamiken aufdröseln, der andere ist der ganz... Äh, klassische für, für, für westliche Philosophie, die Normalität des erwachsenen, reifen, gesunden, vernünftigen Menschen, ähm, dem als Anomalie äh, das Sorgen des Kleinkinds, äh, der die Blinde, der die Schizophrene, der die Demente und so weiter ähm, gegenübersteht. Das heißt, äh, Husserl Zense bezeichnet ganz, ganz bewusst Kindheit und Alter als anormale Lebensstrecke der normalen Subjekte. Der normale Mensch ist aber auch gleichzeitig eine Idealisierung, sagt er. Weil es geht ihm ja um die, Analy also er sagt nicht, seine Aussagen selber sollen keine normativen sein, sondern sollen herauskriegen, wie äh, objektive Weltkonstitution funktioniert und was da alles sozusagen nicht, nicht reinkommt. Und hier ein Zitat dazu. Als Mensch normal ist, wer, sich mit, je wer mit jedermann sich konkret versteht, einer offenen Menschengemeinschaft von Mitmenschen angehört, die dieselbe historische Lebenswelt haben, bestimmt durch dieselbe allen Vertrauten, aber nicht ausgelegte Formstruktur. Der Normale ist normal in und vermöge der normalen äh, Gemeinschaft. Ähm, hier noch äh, ein bisschen fort. Äh, fortgeführtes Zitat, wenn gesagt wird, dass wirkliches Sein von jedem Beliebigen erfahrbar sein muss, handelt es sich dabei um eine bestimmte Durchschnittlichkeit und Idealisierung. Jeder ist die Person, die zu einer Normalität von Subjekten gehört und die Normal ist in der und durch die Gemeinschaft. Nur mit einer solchen Person streiten wir uns über Wahrheit und Falschheit. Das ist für Hussein der Knackpunkt. Sein und Nichtsein innerhalb unserer gemeinsamen Lebenswelt. Also das heißt, äh, nur, nur mit, mit also Personen, die als normal gelten, sind diejenigen, mit denen wir uns über die Objektivität der Welt streiten können, wollen, sollen. Wäre bei wäre beim Säugeln unfair, sozusagen. Ähm, und tun wir auch de facto nicht, wenn wir wissen, dass jemand Wahnvorstellungen hat, uns da zu streiten zu beginnen. Ähm, aber eben nur der Normale wird als mitkonstituierend aufgefasst und ich finde hier wird es, und, und eben die Sarah Hennema, die am Donnerstag für den Vortrag kommt, die hat extrem viel zu diesem Problem gearbeitet, ne? was, was heißt das, dass man dann sagt, nur der Normale wird als mitkonstituierend aufgefasst, während meine Uneinigkeit mit einem Anomalen zunächst als folgenlos betrachtet wird. Das ist aus, dem, aus, dem, aus der Husserl-Einführung, aber da wird da alle möglichen Husserl-Zitate eingebaut. Ähm, was soll das heißen? Das Beispiel, das zu so habe, ich dann bringt es extrem harmlos. Ähm, er er äh, bringt das Beispiel, dass er mit dem Freund, der blind ist, äh, irgendwo steht am Hafen und, und sagt, weiß nicht, das Schiff ist, aber das ist aber ein schönes Schiff und er sagt, ich sehe kein Schiff. Da. Und, äh, oder heißt hat vergessen, dass ich blind bin. Ne? Und natürlich wird, wird, man, wird man nicht anfangen hier. Genau in diesem Sinne anfangen zu streiten, und man wird auch nicht sagen, ja, ist das jetzt nicht, ach so, das, das ist nicht da. Wohingegen, mit, wenn ich mit drei Leuten die sehen können, die kein Schiff sehen, dann wird da irgendwie äh, problematischer Diskurs für mich äh, auftauchen, wenn ich das nach wie vor sehe. Das heißt, hier, hier hätten wir eher dieses un, eher unkontroversielle äh, Beispiel. Ähm, aber man kann natürlich auch hier genau mit einer Kritik ansetzen, die, die phänomenologisch sehr wohl die Relevanz einer transzendentalen Konstitution einmahnt, die diese anormalen Gruppen für die Normalität, Normalitätskonstitution haben. Also es gibt auch Arbeiten in dieser Richtung. Das heißt, die ganze, dass diese Konstitution von Objektivität natürlich auch eine gewisse Fragilität hat. Und, und dass das auch natürlich eine spannende Frage ist, was was haben äh, Personen, die nicht diesen, diesen Idealtypus äh, desjenigen Konstituierenden, mit dem wir uns über Wahrheit, Falschheit streiten können, was haben die trotzdem für einen Einfluss als mitkonstituierende Tiere, äh, Kinder? Ja? Also das äh, sind, äh, sind schon äh, spannende Fragen. Diese äh, Sachen übrigens sind alle hauptsächlich in dem 14er und 15er Band bei Husserl, wenn Sie das interessieren. Man darf aber dann auch wieder nicht vergessen, also äh, trotz dieser, dieser Kritik, dass Hussels Begriff der Normalität ein relativer ist. Das heißt, einer, der eben durch Gemeinschaft konstituiert wird, äh, in einer Gemeinschaft von Farbenblinden, wäre eben das, die Normalität. Ja? Also das heißt, es ist durchaus dann äh, wieder nicht in dem Sinne äh, ein, ein normativer Begriff, der sagt, was gut und richtig ist, sondern es ist ein relativer Begriff. Was Russell meint, ist, dass egal, wie diese Normalität konkret aussieht, sie ist deswegen transzendental relevant und das ist entscheidend, weil sie Typen, Erwartungshaltungen, Objektivitätskonstitution schrägt. Das heißt, die transzendentale Erkenntnis ist, wir konstituieren Welt in Normalgemeinschaften. Aber diese können sozusagen äh, irritiert werden, die sind nicht, die sind nicht äh, auf Ewig hin als Strukturen abgesegnet. Und wer auch da viel dazu gearbeitet hat, ist Anthony Steinbock, den wir vor ein paar Wochen hier zu Gast hatten, über generative Intersubjektivität und genau diese Fragilität von Weltkonstruktion. Ähm, interessanterweise führt auch dieser Weg, des, äh, eben, äh, zum Beispiel nicht denselben äh, sinnlichen Zugang zu haben zur Welt, auch auf den Weg zur wissenschaftlichen Objektivität in der gemeinsamen Weltkonstitution. Ähm, ich weiß nicht, ob wir dieses Zitat, ich glaube, das, ja, das habe ich hier nicht, aber wenn äh, sozusagen eine Gemeinschaft farbenblinder Subjekte gemeinsame Gemälde betrachtet, dann hat diese Gemeinschaft mit einem intersubjektiv, intersubjektiv konstituierten Gegenstand zu tun. Wenn Personen, die nicht farbenblind sind, mit normaler Sicht dasselbe Gemälde betrachten, haben sie auch einen intersubjektiv konstituierten Gegenstand vor sich. Wie kann man jetzt die Auffassung beider Gruppen vermitteln? Man kann sozusagen zum Beispiel durch eine geometrische Beschreibung. Und so kommen diese, wenn Sie sich erinnern können, wie ich über einen physikalischen Gegenstand gesprochen habe, so kommen diese... Äh, intentionalen Konstruktionen zustande, die aufgrund des lebensweltlich Gegebenen eine Ebene etablieren, die auf die sich äh, Personen mit konstituierenden mit verschiedenen sinnlichen Eigenschaften einigen können. Wir sind auch Eigenschaften im Gegenstand, aber eben abstrahiert von einer bestimmten Sinnlichkeit. Und so kommt es zu einem immer abstrakteren Gegenstand, der konstituiert werden kann. Zum Beispiel in primären Qualitäten, sekundären Qualitäten. Ähm, wir haben auf der einen Seite eben die, deswegen unterscheidet uns, und ich gehe jetzt schon langsam zum, zum letzten Punkt der äh, Lebenswelt über, äh, gibt einerseits eine Form von Objektivität, die ins normale Leben hineinreicht und immer auf der Subjektivität bezogen ist, ähm, das heißt die Objektivität, mit der wir es im Alltag zu tun haben, die gemeinsam, die, die wir uns im Sinne von wirklicher Welt, das halten wir für real, das ist die lebensweltliche Objektivität, die wir uns teilen als wirkliche Welt. Die andere Form der strengen wissenschaftlichen Objektivität ist ein Konstitutionsprodukt, das sich errichtet auf äh, der lebensweltlichen Objektivität. Ähm, deswegen ist diese Fundierung wichtig äh, von der lebensweltlichen Objektivität über einen eventuellen Dissens, der natürlich intersubjektiv, intersub, intersubjektiv ist, aber das muss auch kein sein, den ich mit jemandem äh, austragen muss. Also das, mit der Fledermaus streite ich mich nicht, aber äh, mir ist auch klar, dass der ihre Weltgegebenheit eine andere ist und von daher lassen sie wieder intentionale Konstruktionen von Objektivität, also von etwas, worauf sich sozusagen äh, wie Weltgegebenheit sein muss, damit wir uns da alle darauf einigen können, was hier gegeben ist, wie das zu konstruieren wäre. Wird dadurch natürlich immer abstrakter. Immer, wir verweist immer mehr auf Messgeräte und so weiter. Das Wichtige ist jetzt, und das eigentlich wiederholt, das nur das Argument, das ich damals gemacht habe, in Bezug auf das physikalische Objekt, aber das hat sich schon angekündigt, das ist das, was in der Krise, dann voll auf, äh, in der, in der, Krise der europäischen Wissenschaft im letzten großen halt voll, voll aufgefaltet wird, war eigentlich schon in den Ideen da. Dass man diese äh, äh, intentionalen Konstitutionen nicht als Substruktur der Wirklichkeit unterschiebt und versteht, sondern eben genau als Sinnkonstitutionen versteht, die in einer intersubjektiven Gemeinschaft passieren. Das heißt, das Lebensweltargument wäre, dass man nicht den Fehler macht, diese strengere wissenschaftliche Objektivität, das absolut Objektives von der äh, intersubjektiven Konstitution unabhängig macht. Und dagegen sagt, aber die Lebenswelt ist jetzt nur mehr Täuschung. Damit komme ich äh, wirklich zum letzten Punkt. Ähm, Ihr habt es gerade erwähnt: muss als drittes Hauptwerk könnte man sagen, wenn man sagt, zu seinen Lebzeiten, drei große Werke sind die logischen Untersuchungen, die Ideen und äh, das dritte und eines der bekanntesten, glaube ich, die Krise der europäischen, europäischen Wissenschaften und die Transcendentale Phänomenologie, wieder so ein langer Titel, deswegen sagt man, wie bei den Ideen, kurz Krise äh, 1936 in Belgrad erschienen, weil natürlich äh, aufgrund des, der, der nationalsozialistischen Herrschaft äh, von Sol kein Werk mehr erscheinen konnte in Deutschland. Ähm, die, ähm, was heißt Krise? Also was, was, was bezeichnet diese Krise? Ähm, Brüssel spricht genau in dem Werk eben ganz stark von geschichtlichen Urstiftungen und Sedimentierungen, Vor allem im Zusammenhang mit der Stiftung des wissenschaftlichen, objektivistischen Weltbildes. Also das ist eigentlich sein, sein Hauptthema und sein Hauptgegner. Unser Selbstmissverständnis, nicht nur als einzelne Subjekte, sondern als ganze Gesellschaft, deswegen hat es für ihn ethische Relevanz, aus einem objektivistischen Weltbild heraus. Ähm, in diesem Sinn spricht er von einer Krise der Wissenschaften und dem europäischen Menschentum. Und was soll diese Krise sein? Weil es, und ich meine... Äh, 1935 sind zum Beispiel ist dieser Vortrag in Wien gehalten worden. Ähm, Krise, Husserl analysiert es so, weil es zu einer Vergessenheit der leistenden, sinnstiftenden Subjektivität und Intersubjektivität gekommen ist, die in der Lebenswelt wurzelt. Also, das macht für ihn die, die, die Krise aus: diese Vergessenheit der sinnleistenden Subjektivität, die Selbstobjektivierung von Subjektivität. Um, der Begriff der Lebenswelt, den Husserl in seiner Spätphilosophie entwickelt, ist ein Begriff, der weit über die Phänomenologie heraus Bedeutung erlangt hat. Ich meine, Husserl ist nicht der erste, der verwendet, sondern Arvinarius, und mit Husserl ist er mehr oder weniger in die Feuilletons dann eingedrungen. In erster Linie ist er bei Husserl als ein Kontrastbegriff äh, zu verstehen zur Welt der Wissenschaft insofern er unsere alltäglich anschaulich gegebene praktische Erfahrung meint, auf die wir immer schon vertrauen, also es geht um ein Urvertrauen dieser Welt gegenüber, diese Lebenswelt, und die wir nicht in Frage stellen, die man aber, und das ist Husserls Anspruch, phänomenologisch analysieren kann, also diese immer schon vorausgesetzte Lebenswelt, in der die Wissenschaftlerin forscht, in der wir sozusagen Experimente machen, in der wir unsere wissenschaftlichen Theorien entwickeln, in der wir genauso einkaufen gehen und Häuser bauen und sonst irgendwas tun. Ähm, Husserl ähm, oder lassen wir das noch? Husserl zielt in der Krise auf eine Klärung des Fundierungsverhältnisses ab, nämlich von, wissenschaftlicher, von vorwissenschaftlicher Erfahrung und wissenschaftlicher Theorie. Das ist das Hauptthema der Krise. Die ähm, die, diese Analyse stellt sich gegen einen Objektivismus und Zientismus. Dabei ist Husserl aber nicht wissenschaftsfeindlich. Also es geht ihm nicht darum, ganz im Gegenteil, Husserl möchte vor allem auf die subjektiven und intersubjektiven Leistungen hinweisen, die sowohl die Wissenschaft der Neuzeit, also beginnend mit der Mathematik Galileis, als auch unser alltäglich, mittlerweile zum alltäglichen Weltverständnis gewordenes Weltbild äh, betrifft. Das heißt, äh, er will eigentlich genau darauf hinweisen, dass diese Selbstobjektivierung ihren Urgrund in einer subjektiven Leistung hat. Die Mathematik ist nicht vom Himmel gefallen, sondern sie musste erst geschichtlich entwickelt werden. Die Art und Weise, wie Naturwissenschaft betrieben wird, ist nicht vom Himmel gefallen, sondern ist ein, ein geschichtlich sinnsedimentierter Prozess. Und in dieser Sinnsedimentation ist sozusagen genau die subjektive Leistung verloren gegangen und findet dann eine Selbstobjektivierung statt, indem wir uns selber nur mehr als die äh, Wissenschaftsprodukte erfassen, äh, deren, deren Leistungsgrund wir sind. Äh, hier dazu ein äh, Zitat von Klaus Held, der das auch im zweiten Teil seiner Einleitung ganz schön thematisiert. Die Gegenstände der Wissenschaft sind Sinngebilde, die ihrer Existenz den subjektiven Leistungen einer eigenen theoretisch-logischen Praxis verdanken und diese Praxis selbst gehört zum Leben in der Lebenswelt. Das ist mehr oder weniger in Kurzfassung das, was Husserl äh, in, der, in der Krise äh, entwickeln möchte. Ähm, man könnte auch vielleicht so sagen, äh, dass die, die Naturwissenschaften sind zu erfolgreich in dem Sinn gewesen, dass wir unsere Sinnleistende vergessen, weshalb, und das ist Husserls ethischer Punkt hier in seiner Schrift, weshalb wir keine Antworten mehr auf die Fragen haben, was ein gutes und sinnvolles Leben ausmacht. Also ich beziehe mich hier auf die Stellen ganz am Anfang in der Einleitung. Es ist also sozusagen, das führt zu einer Bankrotterklärung in ethischer und politischer Hinsicht. Die Krise ist eine direkte Konsequenz des Objektivismus. Also das erfahrene, konstituierende, weltleistende, sinnleistende Subjekt wird weggestrichen und alles wir selber inklusive betrachten uns nur mehr aus der dritte Person Perspektive. Und die äh, Debatte dazu das recht bekannt geworden, es ist bloße Tatsachenwissenschaften machen bloße Tatsachen Menschen. Jetzt noch vielleicht äh, dieser Hauptstrang, um den es geht. Husserl äh, setzt an bei einer geschichtlichen Betrachtung die Galileo Galilei als einen der, der entscheidenden Figuren in der Entwicklung der Wissenschaften, des Objektivismus äh, der, der Neuzeit äh, analysiert, nämlich Galileos Mathematisierung der Natur, Sie ich darf nicht vergessen muss, er war ja eben auch Mathematiker. Ähm, und äh, er stellt dies eben als, als die Leistung der, der neuzeitlichen Wissenschaft in den Mittelpunkt, in dem Galileo durch, eine, also durch diese Kombination von Mathematisierung der Welt und Experiment eine idealisierte Natur unterschiebt für die vorwissenschaftlich anschauliche Natur. Also Sie kennen dieses bekannte Zitat von Galilei, das Buch der Natur ist geschrieben in der Sprache der Mathematik. Und Husserl analysiert es so, dass er sagt, was hier im Grunde genommen passiert ist, dass ein Ideenkleid, nämlich die Mathematik, über die Lebenswelt geworfen wird und dass wir dadurch, wenn Sie das Dritte ja anschauen, eine, etwas für wahres Sein nehmen, was eine Methode ist. Also das, das ist im Grunde, das will irgendwie aus dem Hauptpunkt rausgreifen. Was Galileo als eine geniale Methode entwickelt, die uns auch ermöglicht, Voraussicht, Technik und so weiter zu entwickeln, ist letztlich etwas, äh, was als Methode begonnen hat, aber was letztendlich als wahres Sein verstanden wird. Nämlich, dass diese substruierte mathematische Wirklichkeit die Wirklichkeit an sich ist und die Lebenswelt bloß nur eine Täuschung ist. Also das Ideenkleid der Mathematik vertritt die eigentliche Wirklichkeit. Und Husserls Punkt ist zu sagen, aber der eigentliche Sinn der Methode, wie, wie das überhaupt möglich sein soll, dass Mathematik und Husserl bleibt, Antipsychologist, ja, die Mathematik ist deswegen nur, weil sie jetzt als intersubjektiv-geschichtliche Entwicklung verstanden wird, nicht plötzlich ein psychologistischer Gegenstand, sondern ist noch immer ein idealer Gegenstand. Aber der eigentliche Sinn, wie das möglich sein soll, dass Mathematik als eine geschichtliche intersubjektive Leistung sich entwickelt und dadurch Natur erfassbar ist und dadurch Voraussagbarkeit erfassbar ist, das bleibt unverständlich. Ja, ich glaube, ähm, ich werde das hier einfach abbrechen müssen. Und hoffe zumindest, dass ich Ihnen ein bisschen äh, Lust noch gemacht habe, auf äh, das letzte Werk, lassen Sie mich nur damit, Sie, ein, Sie können es noch äh, nachlesen, nur damit Sie einen kleinen Überblick noch zum Abschluss halt haben, was wir da alles schon gemacht haben. Also, äh, erste Einheit, Intentionalität, Reduktion in allen Ihren Konsequenzen für transzendentalen Idealismus bei Russell, dann äh, die ein, äh, die, die, äh, eine Vorlesung zur Wahrnehmung, Inkonstitution und Leiblichkeit und jetzt auch noch Intersubjektivität und Lebenswelt in diesen Passagen. Also, damit Sie hier vielleicht einen kleinen Überblick haben, was wir bis jetzt schon durch haben. Und das nächste Mal, jetzt entlasse ich Sie in einen schönen Sommerabend, der hoffentlich nicht mehr geregnet wird, und das nächste Mal beginnen wir dann mit Heidegger. You mm -hmm. <laughs>